0: Gut 70 Jahre ist es her, dass der Agrarökonom Willard Cochrane ein grundlegendes Problem der Landwirtschaft beschrieben hat. Über dieses Problem haben wir hier im Podcast auch vor kurzem mit der Agrarwissenschaftlerin Regina Börner gesprochen. Die Rede ist von der technologischen Tretmühle der Landwirtschaft.
1: Um sozusagen mit der Einkommensentwicklung mitzuhalten, investieren die Bäuerinnen und Bauern eben in, in neue Technologien. Aber am Ende, weil dann eben die Produktion ansteigt und wenn die Nachfrage eben relativ gleich bleibt, dann sinken halt die Preise. Und dadurch entsteht die Tretmühle. Dann niedrigere Preise heißen ja für die Landwirtinnen und Landwirte niedrige Einkommen. Also muss dann in die nächste Runde investiert werden.
0: Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von niedrigen Preisen. Landwirtinnen und Landwirte sind jedoch oft von den Zwängen des Marktes getrieben. Generell gilt fast überall in der Landwirtschaft, Wachse oder Weiche. Doch wie in fast allen Bereichen gibt es auch hier Alternativen und andere Ideen. Die solidarische Landwirtschaft ist so ein Gegenentwurf und in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Ist die solidarische Landwirtschaft also vielleicht sogar ein Zukunftsmodell für die Landwirtschaft insgesamt? Sprechen wir doch drüber. Ich bin Christian Bollert und alle meine Großeltern sind Bauern gewesen.
1: Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Deutschlandweit gibt es rund 400 Initiativen, die solidarisch Land bewirtschaften. Vor zehn Jahren waren es gerade mal etwas mehr als 40. Eine Verzehnfachung also. Eine dieser Initiativen engagiert sich in Reichshof im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Das ist rund 45 Minuten mit dem Auto von Köln entfernt. Wie Silvia Kolbe und Ulrich Harz in der aktuellen Brand 1 in ihrem Text mit dem Titel Zurück zu den Wurzeln beschreiben, gibt es dort eine große Scheune, in der mehrere Betriebe das lagern, was sie geerntet oder erzeugt haben. Die zahlenden Mitglieder des Vereins Solar wie Oberberg holen dann jede Woche ihren Anteil ab. Gemüse, Käse, Eier, Honig oder auch Fleisch. Je nach Ertrag kann das mal mehr, mal weniger sein. Der große Vorteil für die Landwirtinnen und Landwirte, auch wenn die Ernte mal schlecht ausfällt, sind die Einnahmen durch die monatlichen Beiträge gesichert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Die solidarische Landwirtschaft Oberberg ist vor fünf Jahren gegründet worden. Neben dem Biobauern Tim Felewald und einigen Mitstreitern ist auch Lina Wirth maßgeblich daran beteiligt gewesen. Sie ist Ernährungsberaterin und aus ihrer Sicht ist die solidarische Landwirtschaft der umfassendste Ansatz, die aktuellen Probleme der Nahrungsmittelindustrie und des Konsums zu lösen und dem zu begegnen. Ich freue mich, dass wir darüber genau hier sprechen können im Podcast und grüße Sie, Frau Wirth. Hallo. Hallo. Weshalb ist denn die solidarische Landwirtschaft aus Ihrer Sicht so attraktiv?
1: Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, ist es für mich, ähm, dass die Verantwortung sehr weitestgehend an uns als Menschen zurückgegeben werden. In, in, in ganz vielen Bereichen. Wie meinen Sie das? Naja, wenn man äh, anguckt, diese Kette zu verfolgen, würde ich jetzt anfangen äh, bei der Ernährung als Ernährungsberaterin. Ähm, und ich nehme äh, mit diesem bewussten, mit dieser bewussten Entscheidung, einer Solabi beizutreten, übernehme ich ein Stück Verantwortung für meine eigene Ernährung. Das heißt, ich habe ja in der Woche genau das, was geerntet wird in meinem Korb und muss in Anführungsstrichen es ja dann auch verarbeiten. Das heißt, ich habe regionale Produkte, frische Sachen, äh, die für meine Gesundheit erstmal zuträglich sind. Das heißt, ich übernehme da ein Stück Verantwortung und zwinge mich in Anführungsstrichen wieder ja auch, das dann durchzuziehen, weil ich mich ja für ein Jahr ver äh, verbindlich gemeldet habe. Dann übernehme ich ein Stück Verantwortung für einen kleinbäuerlichen Betrieb, der ohne uns als Mitglieder so nicht existieren würde. Wenn ich das weiterdenke, übernehme ich Verantwortung ähm, auch ein Stück weit für die, ganz großes Stück sogar, für die Umwelt, für die Kreisläufe. Und wenn ich das, ich könnte das jetzt wirklich bis zum äh, ganz großen ähm, Makrokosmos ja weiterspinnen, auch ein Stück weit für alternatives Wirtschaften, etc. etc. et cetera. Et cetera ne? Also damit das klar wird, diese Verantwortung kommt ein Stück zu mir zurück und ich höre auf zu suchen, was im Außen denn alles nicht funktioniert und mir vielleicht auch eine Ausrede geben könnte, warum es nicht funktioniert und ich dann vielleicht auch nicht tätig werden muss.
0: Jetzt haben Sie selbst natürlich sehr viel praktische Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Es gibt ja auch wirklich einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehen die solidarische Landwirtschaft sogar als Motor der europäischen Landwirtschaft oder auch als Nukleus für soziale Innovation. Können Sie diese Begeisterung verstehen?
1: Total. Ähm, letztendlich ist es ja auch meine Begeisterung, die mich dann irgendwann mal dazu gebracht hat, zu sagen, ähm, war, warum sollen wir es nicht einfach mal versuchen? Nämlich der Gedanke, ich kann meckern, ich kann äh, immer irgend, irgendeinen Schuldigen, finde ich ja immer. Ne? Die Wirtschaft, der Kapitalismus, die Politiker, die Bundesregierung, wer auch immer. ne? Den finde ich, wenn ich will, immer. Und äh, wir haben halt einfach gesagt, äh, wir möchten tatsächlich was verändern von ähm, ja, von unten, könnte man sagen. Und ähm, das beweisen wir jetzt seit fünf Jahren, wie viele andere Solavis, ähm, wie gesagt, haben sie ja schon mal in der Anmoderation gesagt, seit äh, 40 Jahren. Und ähm, wir beweisen ja, dass es funktioniert. Und ähm, es geht immer schneller, diese Entwicklung. Und insofern äh, kann ich das zu 100 Prozent unterstreichen aus der Praxis, ja.
0: Sie würden also vielleicht sogar, ich sag's mal ein bisschen flapsig sagen, machen statt quatschen oder machen statt meckern?
1: Exakt. <lacht> <lacht> Auch das würde ich unterschreiben, ja.
0: Sie haben Ihre persönliche Motivation schon so ein bisschen angedeutet. Sie sind Ernährungsberaterin. Mhm. Warum haben Sie das gemacht? Also was hat Sie ganz persönlich daran gereizt zu sagen, komm, ich äh, riskiere das jetzt mal und wir starten hier dieses Ding?
1: Ja, naja, zum einen ist es äh, schon die fachliche Seite, ähm, weil in dem, wie ich äh, meine Klienten äh, begleite, ist immer mehr in den letzten 20 Jahren äh, entscheidend geworden, nicht mehr auf diese Tabellen und Punkte zählen, Kalorien zählen, etc. zu setzen, sondern ich habe gespürt, dass ähm, wenn ich diesen Instinkt, der in uns allen angelegt ist, dieser natürliche Instinkt, uns gesund zu ernähren, uns im Einklang mit der Natur und mit dem, was uns umgibt, zu ernähren, dass das am nachhaltigsten, am effektivsten ist. Alles, was ähm, Punkte zählen etc. Ähm, oder was ich sage als Fachmann jemanden Fachfrau ähm, würde, ähm, hat eine relativ kurze Halbwertszeit. Insofern ist da schon der äh, Wunsch gewesen, die Motivation den, mit diesen Rhythmen der Natur in diese Naturkreisläufe wieder einzusteigen und zu schauen, äh, okay, ich kaufe mir im Winter nicht die Tomate sondern dann, wenn sie halt wächst. So, Das ist sicherlich die eine Seite, die, die sehr maßgeblich war. Und die andere Seite ist so ein bisschen persönlicher Natur, weil ich vor sechs Jahren ähm, so eine Lebenskrise hatte. Man äh, sagt das heutzutage, man nennt das immer als Burnout und äh, hatte danach das Gefühl, ich muss raus aus diesen Hamsterrädern. Ich muss raus aus diesen Dingen, die... Ähm, mir suggerieren, ich ähm, bin dem ausgeliefert und ich kann eh nichts ändern. Und insofern glaube ich, dass ähm, das so mein Initialschub war, es überhaupt dann auch zu tun. Ja.
0: Jetzt gibt es ja auch dann wiederum ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Modelle, solidarische Landwirtschaft zu betreiben. Also man kann zum Beispiel sich das ganze Stück Acker einfach selber pachten und da dann anfangen mit äh, den üblichen Werkzeugen irgendwie dran rumzuarbeiten und selber anzubauen. Aber bei Ihnen läuft es ein bisschen anders, ne?
1: Ja, genau. Es gibt verschiedene Modelle tatsächlich, wie Sie sagen. Das ganz Klassische ist, es, es gibt einen Hof, einen Bauernhof und darum gründet sich eine Mitgliedergemeinschaft, eine solidarische Landwirtschaft und dann wird auf diesem Hof alles, was produziert wird, an die Mitglieder ausgegeben. Und dann gibt es dieses Modell, wo diese Stück Länder, also Parzellen gepachtet werden und der Landwirt betreut. Meistens die Menschen aus der Stadt, die ein Stück dann aufs Land gehen und ihre eigene Parzelle bewirtschaften und da anbauen und versuchen, da was zu machen und da eine verbindliche Jahresgebühr für bezahlen. Und wir haben das so gemacht, dass wir eine Kooperationssolavi aufgebaut haben. Hat so ein bisschen praktische Gründe. Und wir kooperieren aktuell mit sechs äh, verschiedenen Erzeugerbetrieben.
0: Wie konkret funktioniert das?
1: Indem äh, wir als Verein aufgestellt sind, der Kooperationsverträge über jeweils immer ein Anbaujahr, von Juli bis Juli läuft das bei uns, abschließt. Und diese Erzeugerbetriebe äh, liefern dann äh, für die Mitgliederbasis die Erzeugnisse. Das ist ein Betrieb, der Gemüsebetrieb, macht das hauptberuflich und es gibt noch einen Milchviehbetrieb, der das auch hauptberuflich macht, aber nur anteilig an Solavi ausliefert und alle anderen machen das
0: nebenberuflich. Gestartet sind Sie damals mit 15 Mitgliedern, mittlerweile sind es knapp 150, also auch hier eine Verzehnfachung. Ja. Wo war denn bei Ihnen so der Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt das funktioniert, das trägt sich wirtschaftlich?
1: Das hat sich äh, im ersten Jahr deswegen getragen, weil der Landwirt noch Überbrückungsgeld bekommen hat. Und ab dem zweiten Jahr hat sich das komplett durch die Beiträge der Mitglieder finanziert. Also, das war wirklich äh, da ein Einmannbetrieb. 2017 haben wir es gegründet. Da, wie gesagt, waren noch Überbrückungsgelder da. Da haben wir gesagt, wir starten mal und schauen mal, wie das hier im ländlichen, wir haben ja ein absolut ländliches Gebiet, ähm, wie das angenommen wird. Und ähm, das ist gut angenommen worden und dann sind wir direkt, haben unsere Anteile verdreifacht und äh, sind dann ab 2018 mit dem Einmannbetrieb im, im Gemüse, wenn ich das jetzt am Gemüsefest mache, ne? äh, als, ich sage immer, das ist so das Herzstück und äh, mittlerweile ähm, hat dieser Einmannbetrieb ähm, beschäftigt drei Menschen.
0: Das sagt Lina Wirth von der solidarischen Landwirtschaft Oberberg hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wer dort so alles Mitglied ist in diesem ländlichen Raum und wo es bei der solidarischen Landwirtschaft vielleicht auch mal herausfordernd werden kann, darüber spreche ich gleich noch genauer mit ihr.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Show ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt. Mittlerweile gibt es bei Ihnen rund 150 Mitglieder. Sie haben das auch ganz gut beschrieben, wie der Betrieb, der Gemüsebetrieb gewachsen ist, mittlerweile auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und die Mitglieder, die Sie haben, die können sich auch ganz solidarisch einbringen und bei Arbeiten zum Beispiel unterstützen. Sie selbst sagen, das sei ein ziemlich bunter Haufen, sympathischer bunter Haufen, netter Menschen. Trifft da auf dem Acker also wirklich, wie es teilweise in der Brand 1 steht, die Kommunistin auf den Städter mit dem SUV? Absolut,
1: <lacht> genau so ist es. Also wir, äh, es, es gibt sicherlich so Lavis, die im städtischen äh, Bereich sind. Ich bin gebürtig aus Dresden. Da äh, gibt es ähm, äh, sehr verschiedene Ausgabedepots mitten in der Stadt und natürlich so voll im Univiertel und so weiter. Und da hat man natürlich so eine recht ähm, homogene Klientel. Bei uns ist das Erstaunlicherweise und auch faszinierenderweise seit Anfang an durch alle gesellschaftlichen Settings hindurch, durch alle also vom, vom konservativ kirchlich geprägten Menschen zum Buddhisten, ähm, ich, um jetzt mal Klischees zu bestätigen, äh, barfuß laufende Rohköstler, die holen da ab neben ähm, dem Banker, der gerade in der Mittagspause schnell noch ins Hofdepot reinspringt. Das ist tatsächlich so, auch alle Altersschichten.
0: Jetzt klingt ja bis hierhin die solidarische Landwirtschaft, auch das, was Sie so beschreiben, eigentlich ziemlich attraktiv und nach einem Modell, das vielleicht auch in Zukunft noch wichtiger werden kann, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, da ist ja wirklich was passiert in den letzten zehn Jahren. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch ganz konkrete Nachteile oder sagen wir mal Herausforderungen?
1: Ein Nachteil ist ganz klar. Wir müssen
0: unsere Komfortzone
1: verlassen. Also wenn wir Teil einer solidarischen Landwirtschaft werden, dann verlassen wir eine Komfortzone. Zum einen, vielleicht um das ja zusammenzufassen, ich denke, wir verlassen unsere Konsumentenhaltung. Wir machen uns verbindlich für ein Jahr. Und holen dann, so wie es zum Beispiel auch jetzt in einem aktuellen Artikel steht, äh, der geschrieben worden ist, dann halt auch mal vier Wochen äh, lang Mangold ab und müssen dann mal schauen, was wir mit dem Mangold machen. Aber so war es ja im Bauerngarten unserer Vorgeneration genauso. Ne? Dann ist der Salat geschossen und dann haben wir halt erstmal Salat gegessen, bis dann der Korabi äh, dran war oder der Kürbis. Und ähm, diese Komfortzone geht natürlich auch darauf hin, dass diese Mitgliederbasis zu, aufeinander trifft und dass da sehr diverse ähm, Mischung äh, stattfindet. Also das geht natürlich von äh, gesellschaftlichen Ansichten zu politischen ähm, über ja religiöse was weiß ich ne also all diese Dinge treffen da zusammen und da muss man sich schon mal zusammenreißen aber ich würde sagen es ist nicht so viel anders als in Unternehmen und größeren Familien und Dorfgemeinschaften oder Wohngemeinschaften auch <lacht>
0: Das heißt, es hat vielleicht auch was mit, wie benenne ich das am besten, Begnügen und Aushalten vielleicht auch teilweise zu tun?
1: Mit über den Tellerrand schauen und ja, und 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 Verschiedenartigkeit aushalten. Das, das würde ich auch so sagen, ja. Genau, also ich denke, die... Äh, die Zeiten, wo wir gerade sind, sind gestaltet von 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 vielen auch gesellschaftlichen Diskussionen und die findet auch in Solawi statt und ich denke, das ist tatsächlich ein ganz normaler Schnitt der Gesellschaft, der sich da auch auf Solawi-Ebene trifft. Das ist nicht so viel anders. Nee.
0: Was ich persönlich auch sehr spannend finde, seitdem ich mich jetzt intensiver für dieses Gespräch mit diesem Thema ja auch beschäftigt habe, ist, dass die Landwirte, die da mitmachen, nicht alleine entscheiden dürfen, ob sie jetzt beispielsweise ein Mittel gegen Kartoffelkäfer einsetzen oder ob die per Hand abgelesen werden. Also die Kompetenz für die Entscheidung hätten sie ja eigentlich. ne?
1: Ja. Das ist per se nicht festgelegt in irgendwelchem, in irgendeiner Solawi-Statute. Das ist aber recht verbreitet, dass alle Solawis sehr gemeinschaftsorientiert Entscheidungsprozesse anstoßen. Wir orientieren uns da auch tatsächlich nicht mehr an der Basis Demokratie, sondern an der Soziokratie, Wir versuchen da Elemente daraus zu entlehnen und Abstimmungsprozesse so, insofern zu gestalten, dass ähm, die Finanzen sowieso äh, auf der Jahreshauptversammlung und der sogenannten Bieterrunde werden Finanzen transparent gemacht, aber halt auch wie gesagt so eine Kartoffelkäfer, äh, Entscheidung wird transparent gemacht vom Erzeuger und die äh, Mitglieder dürfen wenn sie denn sich das zutrauen, auch ein schwerwiegendes Bedenken äußern und würden einen Prozess damit auch beeinflussen können. Ja, in der Praxis ist das aber nicht so, dass man sich da vorstellt, dass jeder, was weiß ich, die Sherry-Tomaten-Sorte diskutiert wird und basisdemokratisch abgestimmt wird. So ist es nicht. Also so <lacht> kann man sich tatsächlich nicht vorstellen, jedenfalls nicht in der solawi oberberg
0: <lacht> Aber was ich trotzdem spannend finde, ist diese grundsätzliche Beobachtung, dass es, ähm, naja, dieses Gemeinschaftsmodell, dieses Teilen des Produktionsrisikos, dass das in beide Seiten wirkt ne? oder wirken ja. kann.
1: Ja, und soll. Richtig. Also das ist zum einen natürlich ein Risiko, was vom Verbraucher mitgetragen wird, wenn nämlich, wie also wir haben ja in fünf Jahren schon vieles erlebt, Trockenheit, Schädlingsfraß, ob das jetzt die Mäuse, die Rehe oder die Wildschweine sind. Wir haben Diebstahl, Felddiebstahl gehabt wir ne? all diese Risiken äh, tragen die Mitglieder mit. Dann gibt es nämlich in dem Jahr ähm, angefressene rote Beeten oder einfach weniger ähm, Rosenkohl, weil er nicht äh, gewachsen oder wie auch immer. Ja, und auf der anderen Seite gibt der Erzeuger auch ein Stück Autonomie ab. Äh, das heißt, er lässt sich in seinen... Prozess hineinreden. Allerdings vertrauen unsere Mitglieder dem Know-how des Gemüseanbauteams zum Beispiel schon sehr stark. Also da sind in aller Regel, was an der Tagesordnung ist, sind Fragen dass das hinterfragt und verstanden werden möchte. Und genau das ist ja auch wieder ein Punkt, der Solavi ausmacht. Wir verstehen den Produktionsprozess. Also da gibt es eigentlich kaum blinde und dunkle Flecken, die nicht transparent gemacht werden können. Die Mitglieder können jederzeit Fragen stellen und auch Anmerkungen machen und auch Hilfe anbieten. Wir haben zum Beispiel unglaubliches Know-how auch in der Mitgliedschaft. Der, was wir auch wünschen, dass es eingebracht wird. Und da kommen natürlich auch mal Ideen aus der Mitgliedschaft, womit ein Erzeuger vielleicht erstmal gar nicht äh, gerechnet hat. Ne?
0: Klingt ein bisschen auch nach klassischen Genossenschaftsmodellen und natürlich auch, wenn man jetzt mal die negative Seite sehen will, nach viel Diskussion und langsamen Entscheidungen. Oder ist das gar nicht so bei Ihnen?
1: Die langsamen Entscheidungen äh, sind bei gemeinschaftsgetragenen ähm, Prozessen, glaube ich, nicht ja, nicht, nicht wegzureden. Das ist mit Sicherheit so. Ich denke, das ist in jedem ähm, Unternehmen, was nicht klassisch, hierarchisch ähm, organisiert ist, ähm, genauso der Fall wie äh, bei uns. Und da wir ein Verein sind, gibt es natürlich einen Vorstand. Es gibt Gruppen von Entscheidern, Arbeitskreise, die wiederum Delegierte in eine sogenannte Kerngruppe einbringen. Und ähm, natürlich, ähm, wenn man das so herausstellen möchte, ist natürlich so ein gemeinschaftsgetragener Prozess auch schon mal langwieriger. Aber in der Praxis in den letzten fünf Jahren würde ich sagen, ist das eher etwas Belebendes als etwas Lebendes. Ich würde es auf keinen Fall als etwas Lebendes in unserem Fall äh, beschreiben.
0: Wie muss ich mir eigentlich Ihren persönlichen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ich äh, mache seit fast Anfang an das äh, Mitgliederbüro. Ähm, wir machen das äh, auf Vereinsebene, alle ehrenamtlich. Und ähm, bei mir kleckern äh, über das Jahr hinein, ich sage jetzt mal kleckern, äh, Anfragen äh, von, äh, von Menschen äh, rein, die sagen, ja, wir haben von euch gehört, wir möchten gern Mitglied werden, äh, wann und wie ist das möglich? Und dann äh, kläre ich äh, darüber auf, wie, wie unsere Prozesse sind. Und da wir ja nur einmal im Jahr einen Einstiegsprozess haben und dann jeweils verbindlich für ein Jahr Teil äh, der Solawi-Gemeinschaft sind, bereiten wir dann einmal im Jahr, das ist immer im Frühjahr, im, in der Regel im März, ähm, einen großen Infoabend und eine Bieterrunde vor. Und das sind so die Wochen im März und danach, wo es wirklich sehr arbeitsintensiv ist. Also da sitze ich jeden Tag am Rechner und äh, am Telefon und äh, telefoniere und gestalte. Und äh, übers Jahr hinaus ist es dann ähm, ein recht ähm, ja zeitunabhängiges Arbeiten und ich gestalte das natürlich neben meinem Beruf, neben meiner Familie, so wie ich das ja reinbauen kann.
0: Wer jetzt ganz genau zugehört hat, ist vielleicht stutzig geworden, Bieterrunde im März. Was ist das denn?
1: Ja, das ist immer so der Prozess, der am meisten Erklärungsbedarf hat. Ganz kurz gefasst ist, heißt solidarische Landwirtschaft auch, dass wir die Erzeugnisse nicht nur für Besserverdienerhaushalte zur Verfügung stellen möchten, sondern für jedes Portemonnaie. Und wir beteiligen uns als Mitgliedergemeinschaft an den Kosten, die dem Betrieb für die Produkte entstehen. Und das sind Kosten vom, von der Jungpflanzenanzucht über die Bewässerung, Bodenverbesserung bis hin halt zur Altersversorgung und Rücklagenbildung, Geräteabschreibung. Das fasst der Landwirt alles in einer Jahreskalkulation zusammen, sagt, wie viele Ernteanteile er auf seinem Stück Land anbieten kann. Und äh, damit kommt man zu dem sogenannten Richtwert. Das ist ähm, das, was im Monat pro Ernteanteil, ich mache es jetzt mal am Gemüsebeispiel, äh, bezahlt werden äh, muss, um die Jahreskalkulation zu decken, um die Kosten zu decken. Und dann darf in einer anonymen Bieterrunde, die haben wir in den letzten zwei Jahren digital gemacht ähm, aufgrund der Corona-Lage, und dann darf auch für jeden Euro, der unterhalb des Richtwertes für den Ernteanteil Gemüse geboten wird, muss halt irgendein anderer Haushalt einen Euro mehr bieten. Insgesamt muss es sich halt äh, dann auf den Richtwert äh, im Durchschnitt Einpendeln. Und so darf auch, ich sage jetzt mal, ein, äh, ein Haushalt, der nur einen Verdiener hat und äh, vielleicht auch ein recht schwankendes und geringeres Einkommen hat, durchaus äh, ein paar Euro weniger bezahlen für das gleiche Gemüse, wo ein anderer dann ähm, ein paar Euro mehr bezahlt als der Richtwert. Also da sind schon mal Differenzen äh, von 10 Euro äh, normal im Monat. Ne?
0: Was sind denn jetzt für Sie die nächsten Schritte? Wo wollen Sie sich noch weiterentwickeln?
1: Ich ähm, träume eigentlich von Anfang an immer davon, dass wir dieses solidarische Modell auch auf andere Gesellschaftsbereiche ausweiten. Das ist aber wenig konkret in meinem Kopf, sondern da ähm, habe ich einfach so ein Herz für, dass wir sagen, dieses solidarische Wirtschaften funktioniert, wir beweisen das und es müsste auch außerhalb des Ernährungssektors funktionieren. Das wäre so ein Traum. Und ganz konkret ähm, würde ich gerne, ähm, wer wir in der Solavi äh, oder in der solidarischen Landwirtschaft generell ja regionale Produkte, die auch gar nicht viel weiter als zehn äh, Kilometer oder so fahren sollen, weil das dann ja nicht mehr stimmig ist, das System der Nahversorgung. Ähm, würde ich gerne, ja, eher so eine Food-Kooperative, also einen Zusammenschluss von Menschen, die Erzeuger über die regionale Grenze hinaus unterstützen, ähnlich diesem Solidarwirtschaftsprinzip, äh, ähm, ja, würde ich gerne aufbauen. Äh, mal schauen, wie sich das gestaltet.
0: Das sagt Lina Wirth im Brand 1 Podcast. Sie ist in dieser Woche zu Gast gewesen. Ich sage vielen Dank für die Einblicke, für die Ideen und hoffentlich eine gute Ernte mit hoffentlich nicht zu viel Zucchini jetzt in den nächsten Wochen. Vielen Dank. Die Idee der solidarischen Landwirtschaft stammt übrigens überraschenderweise, wie ich finde, aus Japan und hat sich dann über die USA mittlerweile wirklich auf allen Kontinenten ausgebreitet. Weitere spannende Fakten rund um die solidarische Landwirtschaft findet ihr in dem sehr lesenswerten Text mit dem Titel Zurück zu den Wurzeln in der aktuellen Brand 1. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und das aktuelle Heft findet ihr wie immer auf brand1.de oder beim Zeitschriftenhändler eurer Wahl. Einen Hörtipp habe ich noch für euch, wenn ihr noch mehr zum Thema Landwirtschaft und regionale Lebensmittel hören wollt, dann sucht doch gerne mal in eurem Podcast Player nach Knowledge for Future, denn meine Kollegin Charlotte Thielmann hat zuletzt eine vierteilige Serie zu genau diesem Thema gemacht und wie ich finde, ist die sehr, sehr hörenswert. Und wenn ihr diese BR1 podcast folge hier gerade bei Apple Podcasts hören solltet, freuen wir uns natürlich sehr über eine Bewertung, am besten natürlich fünf Sterne und wenn ihr mögt, folgt doch auch gerne dem Podcast, wenn ihr das nicht eh schon tut. Das geht bei Apple Podcasts übrigens ganz ohne Oben rechts, wenn ihr auf das Plus drückt. Ich danke fürs Zuhören, freue mich, dass wir uns vielleicht nächsten Freitag gleich wiederhören und sage in diesem Sinne bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.